0: Letzte Woche ging es in der Predigt um das Thema der Früchte in unserem Leben. Es ging darum, dass unser Leben mit und für Gott Früchte tragen soll. Sichtbare und hörbare Auswirkungen unseres Glaubens. Ich hoffe sehr, dass dieses Thema euch auch diese Woche ein bisschen herausgefordert hat. Heute möchte ich eine dieser Früchte hervorheben es geht dabei um den Glauben. Deinen und meinen Glauben, der in unserem Leben sicht- und hörbar sein sollte. Das Wort Glauben kommt in unserem Alltag relativ häufig vor. Ich glaube, dass der Lehrer die Schüler nicht mag. Ich glaube, dass mein Sportverein das nächste Spiel gewinnt. Ich glaube, dass die USA nächste Woche Syrien angreift. Ich glaube nicht, dass es Microsoft noch lange gibt. Ich glaube nicht, dass Autos irgendwann fliegen werden. Ich glaube nicht, dass die SVP die stärkste Partei der Schweiz bleibt. Und so weiter. Wir glauben oder wir glauben eben nicht. Wenn man aber explizit fragt, woran glaubst du, geht es meist um Religionen, Glaubensrichtungen und Weltanschauungen. Die einen glauben an Gott, die anderen an Allah und wieder andere an Buddha. Neun Prozent der Schweizer Bevölkerung glaubt angeblich an nichts. Wikipedia definiert Glauben so. Unter Glauben versteht man meistens eine Wahrscheinlichkeitsvermutung. Glauben in diesem Sinne bedeutet, dass ein Sachverhalt hypothetisch für wahrgehalten wird. Für gläubige Christen gilt der christliche Glauben als keine antike oder mittelalterliche Vorstufe von Wissen, sondern etwas vom Wesen her anderes. Damit ist auch kein bloßes Fürwahrhalten, auch keine Vermutungsäußerung gemeint. Ich finde die Definition gut. Es zeigt auf, dass die Bibel etwas anderes versteht unter Glauben. Und diese Definition möchten wir heute ein bisschen auf den Grund gehen und möchten wir in der Bibel nachlesen. Wenn ich in meinem Bibel-App das Wort Glauben eingebe und die Suchergebnisse anfange zu lesen, bin ich begeistert. Da stehen Geschichten wie die eine in Matthäus 8, 7 bis 13. Da heißt es, Jesus antwortete, ich werde kommen und ihn heilen. Da sagte der Offizier, ach Herr, ich bin es nicht wert, dass du in mein Haus kommst. Sprich nur einfach ein Wort und mein Diener wird gesund. Ich weiß das, weil ich selbst vorgesetzte Offiziere habe und auch mir Soldaten unterstellt sind. Ich brauche nur zu sagen, geh und sie gehen oder komm und sie kommen. Und wenn ich zu meinem Klaven sage, tu dies oder tu das, dann tut er es. Als Jesus das hörte, war er tief beeindruckt. Er wandte sich an die Menge und sagte, ich versichere euch, einen solchen Glauben habe ich bisher im ganzen Israel noch nicht erlebt. Dann sagte Jesus zu den römischen Offizier geh wieder nach Hause. Was du glaub, geglaubt hast, ist eingetroffen und der junge Diener wurde noch in derselben Stunde wieder gesund. Es gibt aber auch, wenn wir da darin lesen, herausfordernde Sätze. In Matthäus 17, 20, da heißt es, weil euer Glaube so gering ist, sagte Jesus, weil der Glaube so gering ist, sagte Jesus. Ich versichere euch, wenn euer Glaube auch nur so groß wäre wie ein Senfkorn, könnt ihr zu diesem Berg sagen, rück dich von hier nach da und er würde sich bewegen. Nichts wäre euch unmöglich. Nichts ist denen unmöglich, die glauben. Glauben schien bei Gott eine wichtige Voraussetzung zu sein, damit Wunder geschehen konnten. Aber nicht nur dort war es wichtig. Die Bibel gebraucht das Wort Glaube auch in anderen Zusammenhängen. Dazu müssen wir auch wissen, dass das Wort Glaube ein Begriff ist, der mehrere Worte mit einschließt, Wie zum Beispiel Treue oder das Feste, das Standfeste, die Wahrheit oder die Wahrhaftigkeit. So kommt es zum Beispiel eben in den Früchten des Geistes in Galater 5,22, dass das Wort Glaube durch das Wort Treue gleichgesetzt wurde. Meistens steht Treue, es gibt aber auch Bibelübersetzungen, da steht Glaube. Wenn wir jetzt in der Bibel nach der Erklärung des Begriffes suchen, stellen wir fest, dass der Glaube im Alten wie auch im Neuen Testament so vier Gesichtspunkte hat, vier Aspekte. Ein davon ist, dass der Glaube eine Antwort ist. Wo im Alten Testament von Glaube gesprochen oder wo Glaube erwartet oder gefordert wird, geht immer ein Handeln oder Rufen Gottes voraus. Der Glaube des Menschen ist dabei, die bejahende Antwort auf dieses mächtige Handeln und Rufen, das das Herz bewegt hat. Dies können wir anhand des Volkes Israel sehen. Ihr könnt das im zweiten Buch Mose ab Kapitel 7 bis 13, könnt ihr das nachlesen. Das Volk Israel wurde 430 Jahre lang von den Ägyptern als Sklaven gehalten. Dann kam Mose mit dem Auftrag Gottes, das Volk zu befreien. Ab dem Kapitel 7 können wir lesen, wie durch Zeichen und Plagen es dazu kam, dass der Pharao schlussendlich das Volk ziehen ließ. Sie packten ihre Sachen zusammen und verließen so schnell wie möglich Ägypten auf dem Weg ins gelobte Land, gerüstet zum Kampf. Und Gott ging voraus und führte sie ans Rote Meer. Der Pharao und die Minister, die änderten aber ihre Meinung und jagten mit allem, was sie hatten und den stärksten Kriegern den Israeliten hinten Dort am Meer wo die Israeliten ihr Zelt aufgeschlagen hatten, holten die Ägypter sie ein. Gott hatte aber einen Rettungsplan in der Tasche. Ihr kennt die Geschichte. Er sagte Mose, er soll seinen Stab übers Meer halten und zusehen, wie Gott das Meer teilte. Er soll dann mit allen durch das Meer wandern. Sie werden in trockenen Fußes bleiben. Und so geschah es auch. Und die Ägypter dachten, was die können, können wir schon lange und folgten ihnen. Als alle Israeliten auf der anderen Seite waren, hielt Mose seinen Stab wieder übers Meer und dieses schloss sich auch wieder. Die ganze Streitmacht der Ägypter trank, ertrank in den Fluten. Ein mächtiges Wirken Gottes. Diese Rettungsaktion wurde für die Israeliten ein Grund zum Glauben. In 2. Mose 14,31 können wir lesen. Da sah Israel die mächtige Hand, mit welcher der Herr an den Israeliten gehandelt, äh, an den Ägyptern gehandelt hatte. Und das Volk fürchtete den Herrn und sie glaubten an den Herrn und an seinen Knecht Mose. Das Wort fürchten hat dabei nichts mit Angst zu, äh, mit Angst zu tun, sondern mit Ehrfurcht. Sie hatten Ehrfurcht. Damals entstand Israels Glaube als eine Antwort auf die göttliche Heilstat. Und dies hat sich im Neuen Testament, diesen Aspekt hat sich im Neuen Testament nicht geändert. Dieser Aspekt kommt auch dort vor. Unser Glaube ist eine Antwort auf die Heilstat Jesu. Was soll unsere Antwort auf das Erlösungswerk von Jesus sein? Als er für meine Sünden ans Kreuz ging, starb und wieder auferstanden ist, damit ich wieder eine persönliche Beziehung zu Gott haben darf. Meine Antwort sollte Glauben an diese Heilstat sein. Es ist ein Entscheid zu sagen, ich glaube an Jesus und an seine Tat am Kreuz. Ein weiterer Aspekt, Glaube ist Vertrauen. Diese beiden Begriffe sind, wenn es um die Beziehung zwischen Menschen und Gott geht, oder Gott und den Menschen geht, sind sie gleichbedeutend zu verstehen. An jemanden zu glauben bedeutet, ihm zu vertrauen Glauben und Glaube und Vertrauen bezeichnet eine innere Überzeugung und eine Gewissheit, die auf äußere Beweise auch verzichten kann. Es genügt Erinnerung an vergangene Taten. Die Israeliten erinnerten sich in jeder ausweglosen Situation immer wieder an die Errettung am Roten Meer und ermutigten sich gegenseitig, Vertrauen zu fassen und nicht zu verzagen. 5. Mose 20, 1-4, da heißt es, wenn ihr gegen eure Feinde in den Krieg zieht und ihr euch einer großen Übermacht an Pferden und Streitwagen gegenüber seht, dann habt keine Angst vor ihnen. Der Herr, euer Gott, der euch aus Ägypten hierher geführt hat, ist mit euch. Bevor er in den Kampf zieht, soll der Priester vor die Truppen treten und zu ihnen sprechen. Er soll sagen, hört mir zu, ihr jungen Männer Israels, habt keine Angst, wenn ihr heute in die Schlacht gegen eure Feinde zieht. Erschreckt nicht und verliert nicht den Mut, geratet nicht in Panik vor ihnen, denn der Herr, euer Gott, geht mit euch. Er wird für für euch gegen eure Feinde kämpfen und wird euch den Sieg geben." Damit man diese innere Überzeugung und Gewissheit erhält, die zu absolutem Vertrauen führt, muss man Erkenntnis über das Wesen Gottes haben. Hier möchte ich Abraham als großes Vorbild nennen. 1. Mose 12, 1, da heißt es: Dann befahl der Herr Abraham, Verlass deine Heimat, deine Verwandten und die Familie deines Vaters und geh in das Land, das ich dir zeigen werde. Und ich will dich zu einem großen Volk machen und dich segnen und deinen Namen groß machen, und du sollst ein Segen sein. Abraham vertraute Gott und ging. Später verheißt Gott dem kinderlosen, hundertjährigen alten Mann, dass seine Nachfolgen so zahlreich wie die Sterne am Himmel sein werden. Und wieder heißt es, und Gott und Abraham glaubte. Weshalb glaubte und vertraute Abraham Gott einfach so? Der Schritt, den er machen musste, der war groß. Er hat sich 75 Jahre lang an einem Ort eingelebt. Er kennt die Umgebung, er kennt die Menschen, er fühlt sich wohl, er hat eine gewisse Stellung in der Gesellschaft. Und nun soll er dieses bequeme Leben einfach verlassen, um an einen Ort zu gehen, den Gott momentan noch nicht verraten will. 25 Jahre später, sie sind noch nicht am Ziel angekommen, das Gott versprochen hatte. Und nun verheißt Gott Abraham noch Kinder. Weshalb konnte er Gott sein ganzes Vertrauen einfach so schenken? Weil er wusste, Wer und wie Gott ist. Er wusste, dass Gott treu, wahr, zuverlässig, fest und stetig ist. Er wusste, dass Gottes Anweisungen gerecht, zuverlässig, beständig waren. Ich wiederhole die Worte, weil diese Worte im Begriff Glauben enthalten sind. In dem, was Abraham Gott glaubte, in dem, dass Abraham Gott glaubte, anerkannte er Gott als den absolut wahrhaftigen, gerechten, treuen, zuverlässigen und gnädigen. Er sprach ihm diese Eigenschaften zu, vertraute ihm und folgte ihm dorthin, wo Gott ihn hinführen wollte. Und das war kein Vertrauen auf Gott, weil sein Auftrag logisch erschien oder verständlich erschien sondern es war ein Vertrauen in sein Wesen. Auch im Neuen Testament finden wir wiederum diesen Aspekt des Glaubens. Einerseits finden wir den Aufruf Gottes, in allen Dingen zu vertrauen und uns keine Sorgen zu machen. Jesus erklärte dies in Matthäus 6, 30 bis 32. Wenn nun Gott das Gras auf dem Feld so kleidet, dass doch heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, sollte er das nicht viel mehr für euch tun, ihr Kleingläubigen? Warum sollt ihr, darum sollt ihr nicht sorgen und sagen, was werden wir essen, was werden wir trinken, womit werden wir uns kleiden, nach dem alles trachten die Heiden, denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr all dessen bedürft? Es geht darum, Gott zu vertrauen, weil er der liebende und treue Vater ist. Er sorgt für seine Kinder und er, hö- er hört ihre Gebete. Wir sollen aber auch volles Vertrauen in die Vollmacht Jesu haben, dass er Wunder und Heilungen vollbringt. Matthäus 9, 27 bis 29. Als Jesus von dort weiterging, folgten ihm zwei Blinde und riefen, habe Erbarmen mit uns, Sohn Davids. So wie er zu Hause angelangt war, taten sie näher. Er fragte sie, glaubt ihr denn, dass ich euch helfen kann? Ja, Herr, antworteten sie. Darauf berührte er ihre Augen und sagte, was ihr geglaubt habt, soll geschehen. Dieser Glaube, dieses Vertrauen geht dem Wunder meist voraus. Die Zuversicht, dass Jesus es tun wird, zieht die Hilfe von ihm herbei. Ohne solchen Glauben kann Jesus kein Wunder tun. In Matthäus 13 heißt es, dass er wegen des Unglaubes an diesem Ort, der an diesem Ort herrschte, keine Wunder tun konnte oder nur wenige Wunder tun konnte. Glaube heißt, auf Gott zu vertrauen. Glaube heißt, mein Leben auf Gott zu, vers- zu setzen. Dritter Aspekt, dass der Glaube sichtbar im Leben eines Gläubigen sein soll. Wenn es heißt, Abraham glaubte Gott, heißt dies auch, dass Abraham sich entschied selber in und durch Gott zuverlässig, treu fest, wahr zu werden. Abraham wurde ein Glaubender, also ein Treuer, ein Zuverlässiger, ein Wahrhaftiger. Zu glauben ist nicht ein passives Anerkennen seiner Größe, sondern eine Lebensführung die von ganzem Herzen, von ganzer Seele ungeteilt dem Herrn treu nach Volk, folgen meint. Eine Gottesbeziehung, die den ganzen Menschen in seinem äußeren und inneren Verhalten umfasst. 1. Könige 8.61, da heißt es, ihr aber sollt dem Herrn, unserem Gott, von ganzem Herzen treu sein, lebt nach seinen Gesetzen und haltet seine Gebote, so wie er es jetzt tut. Der Glaube soll im Leben eines Christen sichtbar sein. Er soll durch Taten als echt bewiesen werden. Im Galater 5, 6, da heißt es, denn wenn jemand mit Jesus Christus verbunden ist, spielt es keine Rolle, ob er beschnitten oder unbeschnitten ist. Das Einzige, was zählt, ist der Glaube. Ein Glaube, der sich durch tatkräftige Liebe als echt erweist. Zu glauben bedeutet, dass man anerkennt, dass Jesus der Herr meines Lebens ist. Der Glaubende lebt sein ganzes Leben in der Abhängigkeit zu Jesus. Kolosser 3,17 All euer Tun, euer Reden wie euer Handeln soll zeigen, dass Jesus euer Herr ist. weil Weil ihr mit ihm verbunden seid, könnt ihr Gott, dem Vater, für alles danken. Das ist der dritte Aspekt des Glaubens. Und der vierte ist, dass der Glaube heilsentscheidend ist. Wer nicht an Jesus glaubt, wird kein Anrecht am ewigen Leben haben. Johannes 13, 16 Denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zugrunde gehen, sondern das ewige Leben haben. Ich weiß nicht, ob ihr den Kurzfilm 6.000 Punkte für den Himmel kennt. Ich hätte ihn gern gezeigt, aber er geht irgendwie 16, 17 Minuten. Das ist ein bisschen, ich hätte zwar so Zeit schinden können. <lacht> Vielleicht ein anderes Mal. <lacht> ähm, Im Großen und Ganzen geht es darum, dass ein Mann stirbt und in einen Raum kommt mit zwei Türen. Eine Tür führt in den Himmel, die andere in die Hölle. Nun muss dieser Mann mit einem Sachbearbeiter zusammensitzen, um anzuschauen, ob er mit seinem Leben, seinen Taten, 6000 Punkte erreicht, die er gebraucht, um in den Himmel zu kommen. Zuerst denkt er, schaffe ich locker, ich war ein guter Mensch. Sie redet dann eine Weile und der Mann versucht, alle guten Dinge in seinem Leben aufzuzählen. Und schlussendlich reicht es, reicht es natürlich bei weitem nicht aus. Keine Chance, die nötigen Punkte zu erreichen. Er er erinnerte sich an die Geschichte, als Jesus für die Sünder aller Menschen gestorben ist. Zählt das nicht? fragte er. Der Sachbearbeiter erklärte ihm, dass es nötig gewesen wäre, an Jesus zu glauben und an ihn zu vertrauen und auf ihn zu vertrauen. Denn nur so erhalte man eine 6000 Punkte Einladungskarte. Er aber wollte es schaffen durch seine eigenen Leistungen. Nur wer an Jesus glaubt und sein Leben ihm anvertraut, wird gerettet. Es ist unglaublich wichtig zu glauben. Es entscheidet darüber, wo du dein ewiges Leben verbringst, bei Gott oder eben nicht. Diese vier Aspekte des Glaubens lehrt uns die Bibel. Daraus ist auch sehr gut ersichtlich, was Unglaube ist. Gerade mit dem Aspekt des Vertrauens lässt sich der Unglaube gut erklären. Unglaube ist ein ängstliches Blicken auf die Sache. Wir können dies nachlesen, als die Jünger mit dem Boot auf dem See in Seenot gerieten. Die Wellen drohten das Schiff zu kentern. Sie hatten ihre Blicke nur noch auf die Wellen, die unmittelbare Gefahr gerichtet. Jesu Antwort war darauf ziemlich klar. Matthäus 8, 26. Aber Jesus sagte ihnen, warum habt ihr solche Angst, ihr Kleingläubigen? Dann stand er auf und wies dem Wind und die Wellen in die Schranken, da trat eine große Stille ein. Ein anderes Beispiel ist die Geschichte, als Petrus auf dem Wasser lief. Jesus kam auf dem Wasser laufend dem Boot entgegen, in dem die Jünger waren. Petrus sagte, wenn du es bist, dann lass mich ebenfalls auf dem Wasser laufen. Jesus rief ihn zu sich und er wagte den Schritt aus dem Boot und lief. Jesus auf dem Wasser entgegen. Plötzlich hatte er aber nur noch Augen für die hohen Wellen. Er bekam es mit der Angst zu tun und er fing an zu sinken. Jesus streckte seine Hand aus, hielt ihn fest und sagte, warum hast du Angst? Warum hast du gezweifelt? Vertrau mir doch. Unglaube bedeutet auch, sich Sorgen um Leib und Wohl zu machen. Matthäus 6, 30 bis 32, das habe ich euch schon vorgelesen. Es ist auch ein Zweifeln an der Vollmacht Gottes, es Gott nicht zuzutrauen. Jesus riet den Jüngern nicht zu zweifeln, sondern fest zu glauben. Markus 11, 22 bis 24. Jesus erwiderte, habt Glauben an Gott. Ich sage euch, wenn jemand zu diesem Berg hier sagt, hebt dich empor und stürzt dich ins Meer. Und wenn er dabei in seinem Herzen nichts zweifelt, sondern glaubt, dass das, was er sagt, geschieht, wird es eintreffen. Darum sage ich euch, wenn ihr betet und um etwas bittet, dann glaubt, dass ihr es empfangen habt und die Bitte wird euch erfüllt werden, was immer es auch sei. Angst vor Gefahr, Angst vor Ablehnung, Angst vor dem Risiko, Zweifel, Sorgen, Menschenfurcht, Hass, Eifersucht. Dies alles ist Unglaube. Mit diesen Dingen geben wir Satan Raum. Im Hebräer wird auch davon gewarnt, dass eine rebellische Haltung zu Unglaube führt. Hebräer 3,12 Achte also darauf, Geschwister, dass keiner von euch durch eine rebellische Haltung dem Unglauben Raum gibt und sich von dem lebendigen Gott abwendet. Wenn der wichtigste Aspekt des Glaubens dieser ist, dass wir an die Heilstat Jesu am Kreuz glauben sollen, ist es umgekehrt der schlimmste Aspekt des Unglaubens, wenn man es eben nicht glaubt und wenn man nicht daran glaubt. Die Frage ist nun, wie steht es um deinen Glauben, deinen und meinen? An diesen Aspekten des Glaubens und an die Herausforderung des Glaubens hat sich für uns nicht geändert. Laut dem Hebräer sollen wir uns die Glaubenshelden des Alten Testamentes wegen ihres Glaubens als Vorbild nehmen. Wie steht es um meine Antwort auf die Dinge, die Gott in meinem Leben vollbracht hat? Glaube ich an Gott und seine Vollmacht wegen dem, was er alles schon in meinem Alltag, im Büro, in der Schule, in der Familie, in meinem Freundeskreis für mich gemacht hat, wo er für mich gekämpft hat, und sich für mich eingesetzt hat? Vertraue ich ganz auf Gott und auf seine Vollmacht? Ist es mir wichtiger, was andere von mir denken, als alles aufs Spiel zu setzen und Gott zu vertrauen? Ist mein Leben geprägt von Zweifel, Angst und Sorgen? Glaube ich, dass Gott heute noch Wunder tut? Glaube ich, dass ihm alles möglich ist? Glaube ich so fest daran, dass ich meine Anliegen Tag und Nacht vor Gott bringe? Lege ich mein Leben in Gottes Hand? Folge ich ihm blind, weil ich ihm vertraue? Glaube ich, dass Apostelgeschichte heute noch erlebbar ist? Ist der Glaube an Gott in meinem Leben sichtbar? Bin ich Gott gehorsam? Sieht man in meinem Leben die Liebe, die mein Glauben sichtbar macht? Es ist immer wieder gut, wenn wir eine Bestandesaufnahme von unserem Leben machen. Heute geht es um das Thema um das Glauben. Wie steht es um deinen Glauben? In der Apostelgeschichte können wir lesen, dass Gott auf der Suche nach Menschen voll Glaubens und Heiligen Geistes ist. Da müssen wir uns natürlich fragen, was wir machen sollten, damit der Glaube in unserem Leben stark wird. Wo muss ich Gewicht drauflegen, damit der Glaube wieder fest wird? Ich das mir überlege und wenn ich in der Bibel nachschaue, dann stoße ich auf vier Dinge, die wir machen können. Diese möchte ich noch kurz ansprechen. Der Glaube, damit er wachsen kann, braucht Gottes Wort. Gespräche mit Gott in der Pflege der Beziehung durch Gebet, Worship, diese Dinge sind für unseren Glauben lebensnotwendig. Gottes Botschaft in der Bibel, wenn wir sie selber lesen oder in der Predigt hören, sind wichtig, damit unser Glauben gestärkt wird und wächst. Es geht darum, Gott und sein Wesen kennenzulernen, wie er ist, wie er handelt, was ihm überhaupt alles möglich ist. Unser Glaube wird durch die Zeugnisse der Glaubenshelden im Alten Testament gestärkt, genau gleich wie auch die Zeugnisse in der Apostelgeschichte. Es zeigt uns auf, dass das für Gott nichts unmöglich ist und dass er heute durch meine Hand, genau gleich wie durch Petrus Hand, Wunder und Heilungen tun möchte. Wenn du dich dem Wort Gottes entziehst, nimmst du deinem Glauben das Futter weg. Römer 10, 17 heißt es, doch es bleibt dabei, der Glaube kommt aus dem Hören der Botschaft und diese gründet sich auf das, was Christus gesagt hat, auf das Wort Gottes. Füttere deinen Glauben mit Gottes Wort und seinen Botschaften. Der zweite Punkt, wo wir machen können, ist das Lernen mit dem Herzen zu sehen. Matthäus 6 redet Jesus davon, dass man sich nicht um das irdische Wohl Sorgen machen soll, nicht um die Kleidung, ums Essen und ums Trinken, sondern in erster Linie sollen wir nach dem Himmelreich Gottes trachten. Im Kolosserbrief wird diese Aussage nochmals aufgenommen. Wir sollen unsere Gedanken auf Gottes unsichtbare Welt richten. Jesus ermutigt uns, mit dem Herzen die Dinge zu sehen. So wäre es auch tat. Johannes 5, 19 bis 20. Zu diesen Anschuldigungen erklärte Jesus: Ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich selbst aus tun. Er tut nur, was er den Vater tun sieht. Was immer der Vater tut, das tut auch der Sohn. Denn der Vater hat den Sohn lieb und zeigt ihm alles, was er tut. Ja, der Sohn wird noch viel größere Dinge tun, weil der Vater sie ihm zeigt. Dinge, über die er staunen werdet. Jesus konnte nur die Dinge tun, die Gott ihm gezeigt hatte. Wir müssen uns darum bemühen, dass uns Gott zeigt, welche Dinge wir tun sollen. Mit dem Herzen anfangen zu sehen. Nach dem trachten, was die Welt eben nicht sieht. Wenn wir beginnen zu sehen, was Gott uns vorzeigt und vorbereitet hat, wächst unser Glauben. Unsere Zuversicht steigt und Zweifel werden ausgeräumt. Ich bin in meinem Leben dran, von Gott immer wieder zu erfahren, wie er über Dinge und Menschen denkt. Was sieht er, wenn er diese und jene Person sieht? Wie sieht er unsere Gemeinde? Was möchte er tun? Wo und wie möchte er wirken? Und diese Sicht Gottes stärkt mein Glauben und mein Vertrauen. Der dritte Punkt, was wir tun können, wir sind von der Führung und müssen begreifen, dass wir von der Führung und dem Reden des Heiligen Geistes abhängig sind. Ohne dem Wirken des Heiligen Geistes geht es nicht Er öffnet uns die Augen für das Unsichtbare. Er bewirkt in uns Glauben. Treue, Glauben und Vertrauen sind Früchte des Heiligen Geistes, die er in uns bewirkt. Wie ich es letzte Woche schon gesagt habe, wir müssen die Dinge auch einfach mal wachsen lassen, geschehen lassen. Wir dürfen den Heiligen Geist darum bitten, dass er es in uns bewirkt zu so der Schrei Markus 9, 24 hilf mir heraus aus meinem Unglauben der letzte Punkt da brauche ich ein Requisit glaubt ihr mir dass diese Zehnernote echt ist glaubt ihr mir das Glaubt ihr mir, dass ich diese Zehnernote diese die heute jemandem von euch schenken möchte? Glaubt ihr, dass ich sie euch schenken möchte? Ich glaube das. Ich glaube wie das, richtig. Ich dachte, vielleicht kapiert es jemand aus dem linken Flügel, aber gut. In Note haltet nur derjenige, der auch zupackt. Unser Glaube wird dann wachsen, wenn wir nicht nur im Kopf glauben, sondern auch zu- und anpacken, wagen und ausprobieren. Gott sucht, Gott sucht nach Menschen, die voll Glaubens sind. Lass uns solche Menschen werden und sie. Amen.